0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Sie wollen Männer aufrütteln. Vor circa 13 Jahren erkrankten die Zwillinge Uli Roth und Michael Roth aus Leutershausen, die zu den bekanntesten Handballern Deutschlands zählen, nahezu gleichzeitig an Prostatakrebs. Einer der Zwillinge ist heute bei uns im Studio. Hallo Uli.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Wie geht es dir heute nach eben 13 Jahren Diagnose Prostatakrebs?
1: Ja, wir gelten als geheilt oder man sagt ja nach einer Krebserkrankung, dass die ersten fünf Jahre müssen vergehen, äh, um einen äh, Status zu erreichen. Äh, das haben wir damals auch groß gefeiert die, nach den fünf Jahren, aber natürlich lebt der Krebs äh, ständig in Gedanken äh, weiter und mit einem selbst äh, aber wir gelten als geheilt, uns geht es gut und äh, sind sehr froh, früh erkannt geworden zu sein.
0: Kannst du dich an den Tag erinnern, als die Diagnose kam?
1: Ja klar, das sind so Tage, die man im Leben nicht vergisst. Äh, wobei man sagen muss, dass mein zwingsbruder Michael ja der Diagnostizierte war. Das war eigentlich der eigentliche Schock, weil es aus dem Mix kam. Ähm, oh, die Zeit haben wir sehr intensiv zusammen verlebt, äh, von Diagnose bis dann eben zur Operation. Und nachdem ich das alles schon mit ihm durchlebt habe, auch die Informationen und die die Kenntnisse mir angesammelt habe, die um die Prostata herum sich dann äh, uns aufgezeigt haben, war es für mich im Nachgang, weil der Professor damals schon sagte bei, bei meinem Bruder, hast du einen eigenen er soll dringend äh, auch Vorsorge machen, was er schon gemacht hatte, äh, bis zu dem Zeitpunkt ähm, so, dass ich äh, nehme so unter Schock war, wie es mein Bruder war. Weil für mich war klar, ich werde es auch kriegen. Äh, nicht so schnell damals, nach drei Monaten, nach meinem Bruder. Das war dann auch natürlich überraschend und auch ein Schock. Aber äh, wir haben alle Krankheiten gemeinsam durchlebt, als eineige Zwillinge. Und das war die Konsequenz, dass ich dann auch äh, erkranken werde. Ging das dann war sehr, dann
0: schon klar. Also das war, weil ihr eineige Zwillinge seid, war nicht, dann klar, die also Wahrscheinlichkeit Genetisch bedingt hoch. und
1: bei und unserer gleichen Genetik, die wir als eineige Zwillinge haben, war die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch und äh, nachdem uns alle Kinderkrankheiten gemeinsam äh, erwischt haben, äh, war mir schon klar, es kommt wird kommen, aber Eben, dass es so schnell war, war sehr überraschend. Aber ich war dann gut vorbereitet, gut informiert. Von daher war es für mich nicht mehr der Schock, wie es bei meinem Bruder war.
0: Seither setzen du und dein Bruder sich für die Aufklärung rund um das Thema Prostolakrebs ein. Ihr habt zum Beispiel schon zwei Bücher geschrieben. Das eine liegt direkt hier vor mir. Hurra, dass wir noch leben. Und ja. da heißt es zum Beispiel, dass ihr damals, indem ihr mit eurer Krankheit sozusagen nach außen gegangen seid, also in die Medien, in die Öffentlichkeit, dass ihr ein Tabu gebrochen habt. Jetzt, wenn ich das heute lese, <lacht> sage ich mir so, hm, okay, damals kann ich nachvollziehen. Würdest du heute auch sagen, es ist noch ein Tabuthema oder hat sich das geändert aus deiner Sicht?
1: Es hat sich natürlich verbessert, aber es ist immer noch äh, unter einem großen Tabu äh, der Prostatakrebs, weil mit dem Prostatakrebs eben äh, die Schlagworte Impotenz oder auch Inkontinenz in Verbindung gebracht werden, ist eine... Krankheit ist, die natürlich auch in einem sehr sensiblen Bereich stattfindet, dass man als Mann, und das ja, ist ja unser Thema, dass die Männer sich eben sehr stark immer nach außen zeigen und stark sein müssen, aber eben gerade bei Vorsorge sehr nachlässig sind, also viel nachlässiger wie beispielsweise die Frauen. Es ist immer noch mit zu so viel Tabus behaftet und wir sind immer noch am Kämpfen, dass die Männer den Urologen als ihren äh, Männerarzt anerkennen äh, früh und ab 45 eben äh, hingehen müssen. Das muss man wachrütteln, weil die Männer oder die Jungs werden ja nach dem Kinderarzt verlassen. Die Mädels rennen dann zum Frauenarzt, Stimmt, ja, die klar. sind äh, natürlich dann versorgt, weil er ist auch benannt als Frauenarzt. Ich kann mich erinnern, dass also meine Töchter zum Beispiel... Wir sind zum Frauenarzt für mich hingerannt damals, wo es um die Pille ging. Und dann hat man so dann festgestellt, ja, jetzt bin ich auch die, jetzt bin ich auch Frau. Das lässt dann im Laufe der Jahre auch nach, weil auch der Frauenarzttermin ein manchmal lästiger ist, aber ein unabdingbarer. Da sind die Frauen uns weit voraus. Und wir gehen so verloren im Niemandsland von Kinderarzt bis erwachsen werden als Mann. Deshalb müssen wir das Bewusstsein schärfen, dass die Männer ab 45 auf jeden Fall zum Urologen müssen. Und der Urologe macht ja nicht nur die Vorsorge für die Prostata, da gibt es ja noch andere Vorsorgemaßnahmen. Und das ist zwingend notwendig, weil an Prostatakrebs muss man heute nicht mehr sterben. Weil die Prostata, wenn sie früh erkannt wird, der Karzinom, äh, äh, operierbar ist, heilbar ist äh, und äh, die Folgen einer äh, Krebserkrankung nicht zum Tod führen müssen.
0: Seid ihr das beste Beispiel für? Das fand ich nämlich auch sehr beachtlich. Es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie mal in der Vorsorge irgendwie da drauf gestoßen seid oder durch irgendetwas diese Diagnose am Ende festgestellt wurde, sondern bereits vor der Diagnose und zwar viele Jahre davor seid ihr regelmäßig zur Untersuchung, zur Vorsorge gegangen, ne?
1: Ja, wir, wir waren Vorbilder in der, in der Vorsorgeuntersuchung. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir aus dem Sport kamen und da natürlich die medizinische Grundversorgung und die, und die Tests, die man dort gemacht hat, auch die Leistungstests, immer damit hergingen, dass man sensibilisiert wurde als Sportler. Und das hat sich bei uns manifiziert und haben, wir haben das auch weiter fortgeführt in unserem weiteren Leben. Dazu kam natürlich der Hinweis, dass äh, im Familienkreis eine Prostataerkrankung ist und genetisch ist heute auch klar ist, dass man, wenn man äh, eine Vorerkrankung hat in der Familie... Äh, Ob es Brustkrebs ist oder Prostatakrebs, ist die Gefahr höher, dass man es selbst kriegen kann, deshalb muss man dann auch äh, sowieso zur Kontrolle gehen. Das haben wir gemacht und äh, der Krebs wurde Gott sei Dank rechtzeitig und früh entdeckt, die Prostata uns entnommen und es wurden dann auch keine weiteren Schäden äh, oder äh, andere Sachen festgestellt, die dazu geführt hätten, dass wir bis auf ein paar kleine Einschränkungen unsere Lebensqualität dadurch verloren hätten.
0: Du hast es gerade eben angesprochen, dass nach der Kindheit die Jungs so ein bisschen verloren gehen bis zu einem gewissen Alter, was die Vorsorge bei Ärzten anbelangt. Was sind denn die Argumente, die da euch begegnet sind, warum Männer es nicht tun?
1: Also das dämlichste Argument ist immer, ich will nicht wissen, wenn ich was habe.
0: Ja, das, das, das sind die
1: Hardliner, das sind auch die, die man kaum äh, bewegen kann. Hm. Aber es ist einfach in Erinnerung bringen. Es ist einfach immer wieder in Erinnerung bringen, dass man den Urologen hat, dass man da hinzugehen hat ab 45 und dass man diese Untersuchung braucht. Und es geht ja nicht nur jetzt in der Urologie so. Ich finde, man muss zum Hautarzt gehen, ein Screening machen. Ich finde, man muss eine kardiologische Untersuchung machen und man muss auch Magen-Darm-Vorsorge machen durch eine Spiegelung. Da kann man frühzeitig äh, Sachen erkennen und auch beheben, sodass es nie zu einem schweren äh, Fall einer, äh, einer Krebserkrankung kommt mit der Streuung. Und darum geht es ja. Und das ist unsere Aufgabe, die wir uns äh, gemacht haben, mit der Urologie gemeinsam äh, die Männer eben wachzurütteln. Dann müssen wir jede Gelegenheit nutzen, darüber zu reden. Und äh, jede Veröffentlichung bringt auch ein Stück weit wieder neue Erkenntnisse, nämlich die, dass am Ende nicht der Mann den Arzttermin macht, sondern die Frau für den Mann. Und deshalb sprechen wir da gerne auch die Frauen an, dass sie für die Männer die Termine machen. Da sind die Männer echt nachlässig. Klar, eine Floskel ist immer, wenn im Auto irgendwas knattert, ist der Mann sofort in der Lage, die nächste Werkstatt aufzusuchen, um das Problem zu beheben und zu beseitigen. Und wenn es um den eigenen Körper geht, ist es oft so, dass man da nachlässig ist oder eben ein Stück weit auch Angst hat. Aber man muss vor Urologen keine Angst haben. Die Untersuchung ist alles andere als äh, unangenehm. Da ist jeder Zahnarztbesuch für mich schlimmer.
0: Das Mutmachbuch für alle Männer und Frauen, die ihre Männer lieben. Warum, weshalb die so Erklär. Also, ein Stichwort war ja, die Frau macht meistens die Arzttermine. Was ich persönlich nicht so kenne, aber, also aus meinem direkten privaten Umfeld, aber noch von Mutter und etc., da war das tatsächlich so, dass die Mama die Termine gemacht hat für den Vater.
1: Das ist auch heute noch so. Also, die Frauen sind die, die, ja, die Medizin. Checker in der Familie, ne? die kümmern sich darum, wenn irgendwas ist, dass man die Termine eben bei den Ärzten macht. Wir haben sehr viele Zuschriften von Frauen bekommen, die sich bedankt haben, dass die Informationen auch an sie geraten sind. Wir haben auch eine statistische Auswertung, dass das Buch, das ja eigentlich ein Männerbuch sein soll, für Männergesundheit und im Umgang mit Brosterkrebs fast mehr Frauen gekauft haben wie Männer. Nicht, weil wir auf dem Cover sind, sondern <lacht> weil, weil ja, auch das mag sein, aber inhaltlich ist es so, dass das Buch einfach eine Erklärung durch unser Leben bringt, aber auch medizinisch auf höchstem Niveau begleitet und den Umgang mit der Krankheit beschreibt. Und wir haben ja, weil es mit der Buß ist, gesagt wird, also wenn wir uns öffnen, wenn wir darüber reden, ähm, dann muss es auch interpretisiert sein. Also wir können dann nicht sagen, wir schreiben ein Buch über Prostatakrebs und reden nicht ganz offen. Da ist auch nichts hinterm Berg gehalten. Wir, wir reden über alles, was die Krankheit mit sich bringt. Das ist auch wichtig, weil wir feststellen, dass die Männer, die es gelesen haben, und die Frauen auch oft uns schreiben, dass es ihnen Mut gemacht hat, dass es ihnen Zuversicht gegeben hat, äh, vor einer Operation und auch danach äh, als Wegbegleiter, als Wegleiter äh, im Umgang in der Zeit äh, vor und, und und nach der Operation und äh, ist ein Ratgeber, der für Männer so geschrieben ist, dass man noch ein bisschen unsere Geschichte sand lustig äh, parallel lesen kann. Die sportliche Geschichte fehlt nicht äh, und zwischendran ist der medizinische Teil, dass der Mann kaum merkt beim Lesen, dass es eigentlich darum geht, ihn, ihn zu informieren. Deshalb ist das Buch auch ein großer Erfolg und ist übrigens das einzigste Buch von Männern geschrieben zum Thema Brustkrebs von der Patientenseite. Und bei Frauen haben wir jetzt im Vergleich über 200 Bücher von Patientinnen zum Thema Brustkrebs. Das zeigt schon das Verhältnis, dass nicht jeder, der Brustkrebs hat, ein Buch schreiben muss, oder kann. Aber man sieht, die Verarbeitung bei den Frauen mit dem Thema ist eine andere wie bei uns Männern und das müssen wir weiter daran arbeiten. Wir waren damals übrigens auch nicht gleich der Meinung, dass wir draußen äh, über Prostatakrebs werden sollen. Uns war auch nicht klar, dass es äh, über Jahre jetzt so eine inhaltlich wertvolle Arbeit wird und geworden ist und dass wir mit Urologen verbinden, dass wir im Urologenkongress jedes Jahr sind, dass ich bekannter bekannte als, als die Prostatapaten, als die Handballer. Ja? also Da haben wir uns ein ganz eigenes Feld geschaffen. Das macht Spaß, äh, Menschen zu helfen und auch die Rückmeldung von Menschen zu bekommen, dass sie durch uns animiert waren, sich untersuchen zu lassen und wenn man früh erkannt wird, äh, man sich auch bedankt dafür, dass man ihm das Leben gerettet hat. Es gibt ja keine schönere Aufgabe, sich äh, Menschen zu helfen und noch Leben retten zu können.
0: Ähm, gerade wenn es darum geht, was genau ist die Prostata, wo sitzt die Prostata, mit was ist das verbunden und so weiter und so fort. Ich auto mich an dieser Stelle, ich habe gelernt. Ja. <lacht> ich und hab du gelernt. hast gar keine. Nee, <lacht> Siehst du, Siehst also
1: du die Männer haben sie und wissen es auch nicht. Ja. Also ich, wir wollen uns ja nicht als, als die Mahner und als die, die Neumarklugen hinstellen, wir wussten ja. sie auch nicht so richtig. Wir wussten, es ist ein Organ, das nur die Männer haben und wussten aber auch nicht so richtig, für was steht die Prostata eigentlich. Es ist ein Organ, das man auf das man verzichten kann, um das mal von vornherein zu sagen. Also wenn es entnommen ist, äh, gibt es ein paar Nebengeräusche, die damit verbunden sind, aber sie ist, sie ist nicht lebenswichtig. Mhm. Ja? Äh, deshalb äh, muss ich trotzdem, weil man nicht weiß, wo sie genau sitzt und was sie tut, muss man sie untersuchen lassen.
0: Das hast du eben auch schon angesprochen und genauso ähm, empfand ich das auch. Ihr seid sehr, sehr offen und sehr, sehr direkt mit ähm, Beschreibungen, was ist passiert, was passiert, was muss man eventuell bedenken, wovor hattet ihr Angst und so weiter und so fort. Ihr sprecht über euer Sexleben, ihr sprecht da sehr detailgenau drüber. Das finde ich zum einen sehr erfrischend, weil ich glaube, da sind wir dann bei dem wirklichen Tabuthema, dass man da ganz oft, es sei denn vielleicht mit dem besten Freund der besten Freundin oder so drüber spricht. Ansonsten macht man man das gar nicht mehr oder noch nie, ich weiß es nicht. In jedem Fall macht es das für mich so greifbar, obwohl ich eine Frau bin.
1: Auch da tun die Männer sich ja schwer, über solche Themen zu sprechen. Und äh, es ist nur wichtig, äh, wenn man äh, an der Krankheit früher äh, erkrankt ist, dass es natürlich das Thema Sex noch eine Rolle spielt und dass es die Kontinenz eine Rolle spielt. Ja? Die Angst, die die Männer dann äh, erstmal haben, kann ich nie mehr Sex haben, muss ich jetzt ein Leben lang eine Windel tragen. Hattest du die auch? Die hatten wir auch. Ja. Und gerade bei der Diagnose von meinem Bruder war das extrem, dass wir uns darüber auch Sorgen und, und Gedanken gemacht haben. Und nochmal, wir waren ja auch nicht gleich von Anfang an in der Lage zu sagen, das haben wir jetzt und jetzt öffnen wir uns. Das ist ja mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Und das braucht und soll auch nicht jeder. Aber für uns ist Öffnung in der Familie, mit dem Partner ganz offen drüber zu reden und in dem Freundeskreis, weil das ist das, was... Was wir festgestellt haben, dass das so tabu ist, dass es Männer gibt, die gehen ins Krankenhaus, erzählen ihrer Familie, die werden an der Bandscheibe operiert, aber es ist die brostata Also so weit geht es tabu, so weit geht die Angst einzugestehen, dass man an der da operiert wird.
0: Ist das dann die Scham? Es ja. ist
1: das Schamgefühl, es ist die Angst vor, vor den Folgesachen, äh, die passieren können. Ich muss aber nur eins sagen. Beispiel an uns beiden. Wir wussten ja wie das bei uns ausgeht, aber wir sind das ja das lebende Beispiel dafür. Wenn man das früher kennt und äh, operiert, dann kann man weiter Sex haben. Man braucht auch keine Wind zu tragen. Man muss vielleicht, äh, hat man eine schwächere Blase, wie es früher der Fall war. Ähm, und es gibt auch beim Sechsen ein paar Dinge, die sich verändert haben, aber das ist alles nicht so, dass man an der Lebensqualität, mit der man weiterlebt, äh, nicht äh, zurecht käme. Ja? Äh, von daher ist das unsere Botschaft. Äh, ihr müsst euch den Prostatakrebs früh erkennen lassen dann, und dann ist er auch äh, operierbar und damit heilbar. Und dann sind auch die Folgen die damit verbunden sind weg, weil wenn der Krebs aus der Kapsel ausgetreten ist, dann ist es wie bei anderen Sachen auch, dann, dann streut du. er, dann musst du, da kannst du nicht mehr nervschonend operieren, das heißt, dann geht die, die Potenz verloren. Wenn am Schließmuskel was weggemacht werden muss, weil da schon äh, gestreut hat, dann hast du Probleme mit der mit der mit der Kontinenz. Also deshalb ist es so wichtig, dass der Prostatakrebs früher erkannt wird. Und wenn er früher erkannt ist dann ist er operierbar, dann ist er bis 90 Prozent heilbar. Das ist eine unglaubliche hohe Quote. Nur wenn er schon gestreut hat und so spät ist, dann kannst du ihn dem einbremsen, dann wird es problematisch.
0: Meist geht einher, dass der Krebs dann früh erkannt wird, wenn der Mensch früh erkrankt ist. Also im Sinne von, wenn der Mann noch recht jung ist. War ja in eurem Falle auch so. Man hat dann, und das war ja bei dir auch so, einen Kinderwunsch oder noch einen Kinderwunsch. Dir bzw. euch wurde die Prostata entnommen, aber trotzdem hast du danach nochmal Nachwuchs bekommen. Ja. Wie geht das?
1: Also das geht, weil mein Zwillingsbruder der Erstdiagnostizierte war, er beim Diagnosegespräch wie viele andere Krebspatienten auch, man hat ja eine unglaubliche Aufregung in sich und dann ist der Moment da, wo man vom Arzt sitzt, dann guckt man ja auf, wie, wie guckt der Arzt, guckt er fröhlich, guckt er traurig, was kommt dabei raus? Da fällst du als Patient gerne in den Tunnel, wo wir auch heute sagen, über unseren Vorträgen immer zu zweit zu einem solchen Gespräch gehen. Weil äh, man äh, hört was, aber man kriegt es nicht mit ja, als, als Patient. Bei diesem Patientengespräch überhört hat, dass äh, mit der Prostata äh, kein äh, Samerguss mehr stattfinden wird in Zukunft. Das heißt, äh, dass man auf normalem Wege keine Kinder mehr erzeugen kann. Das habe ich natürlich dann mitgekriegt und konnte noch mal reagieren. Dann habe ich also kurz vor der Operation weil ich damals Single war und nicht wusste, lernst du noch mal eine Frau kennen, die ist jünger, die hat noch mal einen Kinderwunsch. Du hattest aber schon zwei Kinder zu dieser Zeit. Ich Exaktion. hatte schon zwei erwachsene, äh, also dann und ja, fast erwachsene Töchter. Äh, dann habe ich mir das einfrieren lassen und okay. äh, habe es dann äh, zu einem dann Zeitpunkt vor sieben Jahren dann eingesetzt. Sprichwörtlich, also nicht bei mir, sondern bei, bei <lacht> meiner Frau. Kam es dann noch mal dazu, dass wir äh, einen Sohn haben, der jetzt sieben Jahre alt ist. Und das war nicht ein besonderes Erlebnis. Und da war ich ganz froh, dass ich das äh, damals gemacht habe.
0: In weiser Voraussicht, absolut. Alles richtig In weiser
1: Voraussicht. Und seltsamer Moment beschreibe ich auch im Buch, dass äh, beim Frauenarzt war, um, um die Sperma dort äh, abzuliefern. Und äh, gab's, war da gab es zwar lustige Geschichten. Aber wir stehen dann im Buch, wie, wie das damals passiert ist. Mhm. Ähm, ist ja so, dass der Sperma, der eingefroren wird, ist ja bei Verfallsdatum, also das, das Datum, wo du es gemacht hast, bleibt er dann bestehen. Das heißt, der Spammer bleibt dann auch ewig jung, wenn du ihn aufhebst. Achso, ich
0: dachte, du sagst du machst mir jetzt gerade, da gibt es einen Verfallsdatum. Nein, nein, nein. nein. <lacht> okay, also es, es gibt, gibt keine Verfallsdatum, sie sind
1: tiefgefroren. Mhm. Es gibt ein Depot, das liegt irgendwo in Krefeld und da hast du eine Nummer und da liegt dann dein Appgut und das habe ich dann zum Einsatz gebracht und war ähm, auch eine hohe Qualität, wie mir der Arzt gesagt hat. <lacht>
0: Okay. Und deine jetzige Frau, für die war das gar kein Problem. Die hat dann gesagt, ja gut, dann ist das eben unser Weg, wie wir nochmal Nachwuchs bekommen können. Oder hat die das abgeschreckt?
1: Ja gut, ich habe ja nach der Operation dann, bei einem Regenerationsurlaub, meine spätere Frau kennengelernt, dann auch geheiratet. Und es war dann klar irgendwann, dass sie noch so jung ist und einen Kinderwunsch hat. Hm. Und dann, hat, klar, dann haben wir das über den Weg der künstlichen Befruchtung äh, eingeleitet. Und äh, dabei kam dann unser Sohn Lenny dabei zur Welt. Wir sind heute leider getrennt, aber es ähm, ist äh, unser Sohn, haben ein gutes Verhältnis und pflegen das auch. Und von daher ist erstmal alles gut.
0: Interessant finde ich im Übrigen, dass du das hast einfrieren lassen mit dem Gedanken: vielleicht kriege ich ja mal eine Frau, die jünger ist. Und dann kommt die Frau, die jünger ist. Ja, ja, ja. Vielleicht Zufall. Ja, das war gut.
1: Ich habe das nicht im ersten Sinne im Kopf gehabt. Da gab es andere Probleme. Aber ich habe es dann wirklich in letzter Sekunde äh, geschafft, doch noch den Termin zu machen. Hm. Deshalb war es auch so witzig, dass äh, nach der ersten Abgabe des Spermas in einem fürchterlichen äh, Nebenzimmer, der, der, wo die äh, Arzthelferinnen sich normalerweise ihre Spins haben, muss ich dann äh, ran. Morgens und das war irgendwie ganz seltsam, habe ich aber dann relativ schnell geschafft. Da war die Kollegin überrascht. Nur war es dann so, dass äh, man hätte vier Tage später es wiederholen müssen, habe ich gesagt, vier Tage später geht es nicht mehr. Sagt sie, warum? Sagte ich, da habe ich keine Prostata mehr, und auch kein Sperma. Also ich muss morgen wieder kommen, sagt sie, na gut, außergewöhnlich, aber machen wir.
0: Okay.
1: Am nächsten Tag war ich dann noch schneller, war sie noch mehr überrascht. Also von daher,
0: <lacht> das lasse ich jetzt mal. Alles stehen. gut. <lacht> Deine eure bisherige Karriere, aber ich gehe jetzt äh, speziell auf dich. Ein. Die ist sich sowas von vielfältig, das habe ich selten so gesehen. Also, du hast insgesamt 154 Länderspiele für den Deutschen Handballbund absolviert, hast 1984 in Los Angeles Olympiasilber gewonnen und wechselst dann die Karriere, in eine komplett andere Branche, wenn man so will. Aus dem ehemaligen Rekordnationalspieler wurde nämlich der Musikmanager Roth, der über 20 Jahre lang die Band pur betreut hat. Was machst du aktuell? Was kommt als nächstes? Zahnarzt? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> also natürlich war mein Leben ein, ein sehr bewegtes. Und Wenn man es in die drei Abschiede jetzt einteilt, alles was Kindheit und, und Jugend angeht, habe ich das Schönste erlebt, was man als Kind erleben darf. Und das würde ich jedem anderen Kind auch wünschen, wohlbehütet in der Familie mit Geschwistern äh, groß zu werden und die ganze Liebe zu spüren und die, auch die Bereitschaft der Eltern, für die Kinder alles zu tun, auch wenn die Zeiten damals viel schwieriger waren. Also Das war eine tolle Kindheit. Wir haben dann festgestellt, dass die Schule nichts ist für meinen Bruder und ich. Also wir waren... Wie man früher oder heute auch noch gerne sagt, nicht dumm, aber stinkefaul. <lacht> aber nur, was das Lernen ging. Wir waren gerne in der Schule, wir haben das gesellschaftliche gelebt. Ich war äh, Klassensprecher, ich war Schulsprecher, ich habe Schulfeste organisiert. Das war, da war schon mein Organisationstalent, kam da schon zum Vorschein. sind aber über die Hauptschule auch nicht hinausgekommen und das sind Leute aus Aber es war eine, aber auch eine schöne Zeit, auch wenn wir am Nachgang festgestellt haben, Wäre schon gut gewesen, wir hätten das Abitur gemacht, wir hätten vielleicht auch gerne studiert in einer Stadt. Wir waren natürlich als Zwillinge immer auffällig. Wir haben uns die Bälle mehr oder weniger auch regelrecht zugespielt. Wir haben äh, unsere Zwillingsdasein auch genutzt, um uns stärker zu machen. Äh, und Hand
0: aufs Herz, einmal gedatet und dann äh, die, die Frau getauscht. <lacht>
1: Also getauscht, kann man so nicht sagen, aber ich habe meinen Bruder tatsächlich mal zu einer Abendveranstaltung geschickt, wo eine junge Dame eigentlich auf mich gewartet hat und ich hatte hat ihm den Auftrag gegeben, sich um sie zu kümmern, aber natürlich nicht so intensiv, aber das ging ja wohl in die Hosen. ja?
0: Also doch der Klassiker ähm, und ich ja, dachte, ich komme jetzt Klassiker. mit einer Klischeekeule um die Ecke, die nie zutrifft. Nein, nein, das,
1: das war schon mal der Fall. Also die Verwechslungsarien, die waren sowieso spektakulär die ganzen Jahre, wobei ich nie verstanden habe, warum man uns verwechselt. Wir haben in der Zeit unsere ganzen Träume verwirklicht. Wir sind dann Auswahl, Kreis, Kreislaufwahl, Mannheim. Wir sind badische auswahl was die süddeutsche auswahl ja? Und dann waren wir Jugendnationalspieler, haben das erste Mal einen Adler auf der Brust gehabt. Übrigens da in der Halle, wo mein Bruder heute Trainer ist, in Lübeck, Schwartau, haben die Nationioren-Nationalspieler aufgestiegen. Und ich war sehr früh Nationalspieler und A-Nationalspieler, schon mit ganz jungen Jahren. Das sind ja Träume, die einen dann überwältigen, die auch in Erfüllung gehen, dann Bundesliga-Handballer zu sein. Und äh, das haben wir natürlich weitestgehend gemeinsam gemacht, aber es gab auch Zeiten, wo wir uns trennen mussten dann äh, sportlich. Aber die Highlights haben wir eigentlich gemeinsam äh, gelebt und durchlebt. Ja. Und da zählt natürlich die Olympiade zu 84, was natürlich für jeden Sportler äh, ein absoluter Höhepunkt seiner Sportkarriere ist, ein Olympionik zu sein und dann noch eine Medaille zu gewinnen. Das war natürlich einzigartig. Ich war damals auch der jüngste Kapitän aller Zeiten. Ich wollte dann nie im Sport bleiben. Ich wollte noch mal was anderes machen. Und mein Bruder war schon immer so, ja, ich würde keinen Trainer machen. Ne? Und ich habe dann über die Medien, also über das Radio, wo ich dann gelandet war damals, ich war die der Privatradios, äh, dann Moderation gemacht, Zug kam ich über das Radio in, in die Musik, in die Veranstaltungen und in die Promotions, wie man es damals nannte. Und da habe ich dann, wie es da oft so ist, nachts an der Bar die Kollegen von PUR kennengelernt und kam ins Gespräch. Die waren damals schon sehr erfolgreich, 96, mit Abenteurern Aber die haben es tatsächlich damals noch als Band alleine gewuppt, waren aber mit der Situation organisatorisch und auch inhaltlich total überfordert. War aber so eine schwäbische, engstirnige Gemeinschaft, die, wo auch kein Fremder rein durfte. Und habe ich dann 96 dann bei der Abenteuerland Open Air Tour ausgeholt, parallel zum Radio Regenbogen. Das hat mein, Job, oder mein Chef damals mir äh, erlaubt. Und dann haben wir uns auf der Tour natürlich näher und näher kennengelernt, angefreundet. Und dann kam 97 eben das Angebot von Hartmut Engler. Äh, du, das passt, lass uns das doch äh, richtig machen so, dann habe ich Regenbogen verlassen, schweren Herzens damals weil es eigentlich auch einer meiner Traumjobs war habe es dann aber auch nie bereut ähm, weil ich habe dann 20 Jahre das gemacht, was ich äh, wahnsinnig gerne gemacht habe eine Band betreut, war wie eine Mannschaft ja, ich bin durch Deutschland gereist mit den Jungs, die Hallen waren voll, die Fans waren glücklich, also haben tolle Konzepte, Ideen entwickelt, das hat einen Riesenspaß gemacht, war natürlich auch eine unglaubliche anstrengende Zeit, weil Bandbetreuung, Künstler zu betreuen, ist sowieso grundsätzlich schon mal anstrengend und wenn es eine Band ist, noch mehr und das ist dann auch schon ein 24-Stunden-Shop, der einem rund um die Uhr fordert, und dann war auch klar, irgendwann es muss enden, damit ich in einen nächsten Step gehe. Weil du gerade gesagt hast, ja, wie ist es jetzt, noch Zahnarzt? Nein, 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 nein. Also man hat, wenn man älter wird und man hat seine Schäfchen in Anführungszeichen im Trocknen, dann kommen immer wieder reizvolle Angebote und denkt man, man muss doch nochmal richtig groß einsteigen, man hat ja noch genug Energie, aber das ist nicht das, was mein Bruder und ich wollen. Wir wollen eigentlich eher jetzt darüber nachdenken, wie ist der, wie der Ausstieg aus dem alltäglichen Stress. Das hat auch ein Stück weit immer noch was auch mit der Krankheit zu tun, weil wir nicht wissen, wie schnell es einem eilen kann. Und wenn man in der Krebsdiagnostik und der Krebs äh, aber mitarbeitet, äh, kriegt man nicht auch unglaublich viele andere Schicksale mit, äh, wo es nicht so gut ausging und äh, gegangen ist. Und, ähm, und deshalb wollen wir unser Leben hinten raus genießen und äh, nicht noch mehr Stress uns aufbauen, um irgendwann festzustellen, äh, äh, es ist nicht besser geworden oder noch ein Risiko angehen am Ende. Warum? Wir haben jetzt, werden jetzt 60 nächste Woche mhm. am Dienstag und es äh, ist eh eine unglaubliche Zahl. Wir sind aber sehr glücklich darüber, dass wir 60 geworden sind, weil mein damaliger Professor und mein Bruder sein Professor, der uns operiert hat, bei mir im Gespräch, ich wollte es aufschieben, ne? damals wie typisch, naja, jetzt passt es mir gerade nicht in die Zeit, können wir es ja im Januar machen. Und der damalige Professor mir gesagt hat, also hör mal zu jetzt, Junge, ja? du hast Krebs, du hast kein Husten, kein Schnupfen, keine Grippe, du hast Krebs. Ich kann dir nicht sagen, bricht der im Oktober aus oder im November? Was, was erzählst du mir gerade? Jetzt müssen wir sofort operieren. Und wenn ihr das, wenn du das jetzt nicht gemerkt hättest, dann hätte ich das, das 60. Leben ja nicht äh, erreicht. Jetzt haben wir es erreicht und das macht uns so happy. Und auch äh, wir haben uns beide einen kleinen Wohnsitz geschaffen auf Mallorca und äh, zwei Wohnungen, äh, Balkon und Balkon, wie es bei Zwillingen sich so gehört. Toll. Und wollen uns da bei frisch gepresstem Orangensaft einem guten latte Macchiato morgens äh, bei strahlend blauem Himmel Guten Morgen sagen. Und ich sag
0: mal so, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das also, gut. das
1: mediterrane Leben liegt uns schon immer. Hm. Und äh, ich finde es nicht verwerflich, wenn man sich seinen Lebensabend dahin plant. Äh, man muss es dann auch äh, also umsetzen. Darum hm. geht es. Es reicht nicht allein, wenn man die Wohnung hat oder ein Haus, wie das viele machen äh, und nie dort sind. Und fragen, warum habe, ich, warum habe ich eigentlich die Immobilie? Also, wir wollen das schon so umsetzen, dass es sich lohnt und dass wir dieses mediterrane Leben äh, auch in Zukunft mit unserem mittlerweile Golfsport, der uns ereilt hat, alle der ehemaligen Handballer. Mehr Zeit dafür haben
0: Da sind wir wieder, da ist das Nächste, was noch kommt. Und ja. dazwischen, das war letztes Jahr nämlich, weil du hast gerade eben davon gesprochen, zwischendurch kommen halt mal Angebote, die sehr reizvoll sind, die nimmt man dann halt an. So war es letztes Jahr genauso. Da hast du dann nämlich in der VOX-Show, Showtime of My Life teilgenommen. Ja. Das ist die Show, Stars gegen Krebs sozusagen, sich stark machen. Also man möchte auf das Thema Krebsvorsorge sozusagen noch mehr aufmerksam machen. Erzähl mir mal ein bisschen mehr über die Show. Zum einen für diejenigen, die es letztes Jahr vielleicht verpasst haben, nicht gesehen haben, nicht wissen, was drin passiert und warum mit Blick auf Dienstag es wieder so brandaktuell ist.
1: Also ich wurde da, damit konfrontiert vorletztes Jahr, ähm, ob ich da dabei sein will. Stars gegen Krebs, äh, äh, Showtime of my life, da konnte ich erstmal nichts mit anfangen. Stars, ich habe mich jetzt nicht, nicht als Star gefühlt, also ich wusste ja nicht, wer da noch mitmacht, ähm, war es erstmal zu hinterfragen, oh, da muss ich genau hingucken, das, das könnte auch was Blödes werden. Gerade in den vielen Reality-Shows, die es ja jetzt mittlerweile so gibt, mhm. äh, wo man angefragt wird, äh, aber Danken dann auch ablehnt, ist mir klar geworden, das könnte eine Sendung sein, die genau da einschlägt, wo wir hinwollen, nämlich Aufmerksamkeit erzeugen für Vorsorge und Früherkennung. Ich wusste nur acht Männer, acht Frauen. Frauen, Thema Schwerpunkt Brustkrebs, äh, Männer, Schwerpunkt äh, Prostata und Hodenkrebs. Und hatte eigentlich schon abgesagt, weil es klar war, am Ende der Show äh, gibt es einen, eine Tanzperformance auf einer Bühne vor Publikum. Nicht irgendeine Tanzperformance. Nicht irgendeine, sondern eine richtige, äh, durchgestylte. So eine,
0: wo man sich der Klamotten Striptease, auch entlädigt. Genau, genau also, ja. wo am Ende ein Striptease
1: ist, wie man das aus <lacht> Spielfilmen kennt. Aber der Schlüssel für uns alle, da nach, bei der ersten Show zuzusagen, war dann ein Video von Güte-Maria Kretschmer, das er aufgenommen hatte an uns Teilnehmer, äh, mit, einer klar, mit einer klar definierten Botschaft. Die konnte man nicht schreiben auf einem Blatt, sondern er konnte es nur so sagen, wie es war. Und das hat mich dann überzeugt und auch begeistert. Und dann habe ich dazu gesagt, Es das dies am Ende ist schon die Botschaft, wenn wir es schaffen, vor einem Millionenpublikum auszuziehen, dann sollte das kein Hemmnis sein für eine Frau oder für einen Mann, es beim Urologen in einem Arztzimmer zu machen, wo man nur zu zweit ist. Und das werden wir jetzt am Dienstag wiedersehen.
0: Genau, du hast es nämlich schon erwähnt, dieses Jahr, nicht nur, dass es die Show wieder geben wird oder gibt, dein Bruder macht dieses Mal mit.
1: Ja, also ich hatte da anscheinend so einen guten Eindruck hinterlassen, <lacht> <du flagert> die? <lacht> ja, klar, dass äh, mein Bruder ähm, jetzt angefragt wurde, ich bin sehr gespannt, ich habe natürlich ganz kleine Snippets gesehen von der von der Sendung schon, ich bin auch in der Sendung kurz auch zu sehen, weil ich die Staffelübergabe mache am Anfang, mhm. also ich übergebe praktisch Staffel 1 zur Staffel 2, nicht durch eine Staffel Holz, wie man das kennt, sondern mit dem, ich übergebe den Slip <lacht> praktisch äh, nicht meinen von damals, sondern den neuen, den die dann anhaben mussten übergebe ich dann und dann äh, wünsche ich Ihnen viel Glück für die, für die Show und habe Ihnen noch ein paar mutige Worte zugesprochen. Ist und bleibt eine sehr wertvolle Sendung und uns hat es auch nur wahnsinnig gefreut, dass wir mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurden mhm. im Nachgang und sogar den Bayerischen Filmpreis oder Fernsehpreis bekommen haben. Das zeigt die Qualität dieser Sendung und äh, es wird wieder unglaublich emotional und spannend. und äh, da sind auch Dinge passiert in der Sendung, die genau das zeigen, um was es geht. Nämlich, wenn man Vorsorge macht, ist in der Regel von zehn, sind neun ohne Ergebnis. Also man geht ja auch gestärkt aus so einer Vorsorgeuntersuchung so aus, wenn man nichts hat. Aber wenn man es hat, dann muss man auch darüber glücklich und froh sein, weil dann ist man früh dran und kann die Krankheit oder den Krebs auch heilen.
0: Apropos spannend und aufregend, ich glaube, das wird der Dienstag allemal. Ja. Die Zahl 60, die schwebt über euch, die ist ganz nah. Das ist das eine, was ihr wahrscheinlich an dem Tag feiern werdet. Du hast mir vorab schon verraten, dein Bruder kommt und ihr werdet den Tag zusammen verbringen, zusammen reinfeiern. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was ihr dann an dem Dienstagabend macht. VOX 2015, ja. Showtime of my live schauen, oder?
1: Ja, ja, also ein runder Geburtstag war bei den Rots immer groß. Mindestens 200 Gäste aus der ganzen Welt. Vor allem waren es auch noch mehr aber es ist durch Corona eben nicht möglich. Jetzt fallen wir in ganz, ganz kleinen Rahmen rein. Da ist mein Bruder noch dabei. Mein Bruder ist ja jetzt mittlerweile wieder Trainer geworden. Äh, deshalb sind seine zeitlichen Pläne anders geworden. Und ich werde dann dienstags mit der ganzen Familie noch mal früh essen gehen, um dann um 20.15 Uhr pünktlich vom Fernsehen zu sitzen und die Show meines Bruders äh, anzugucken. Das ist natürlich ein absoluter Irrsinn, dass es genau an dem 15. Februar ausgestrahlt wird bei Als Vox. hättet äh, ihr es geplant. Als geplant <lacht> ja, und, äh,
0: Deine Message zum Schluss?
1: Also meine Message zum Schluss ist, äh, Männer äh, gehen zum Urologen.
0: Und ja. Frauen machen die Termine? Oder?
1: Frauen, egal, wer den Termin macht, äh, wenn die Frauen wissen, der Mann ist verbohrt, dann auf jeden Fall äh, ihn ausmachen. Es ist nichts Schlimmes äh, dabei. Ähm, ich ich will es nur noch mal sagen, wenn es um Thema Prostata geht, dann ist es so, dass äh, der Prostatakrebs zu 90 Prozent heilbar ist, wenn man ihn früher kennt. Man muss am Prostatakrebs heute nicht mehr sterben. Und dafür stehen wir jetzt seit vielen Jahren ein. Und deshalb sind wir auch die Prostatapaten geworden. War nie unser Plan, aber ist so entstanden. <lacht> äh, und, äh, aber die Rückmeldungen sind toll. Und äh, es gibt für uns kein schöneres, neben berufliches Engagement wie sich für die Krebsvorsorge und Früherkennung einzusetzen mit all dem, was wir da schon erlebt haben um Menschenleben retten.
0: Uli, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin alles Liebe. Ich gratuliere dir jetzt nicht vorab, das bringt Unglück. Ja. Aber ich wünsche dir einen fantastischen Dienstag. Und euch Dank. viel mehr.
1: Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
0: Das war WnZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streaming-Portalen und auf wnoz.de slash podcast.